0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天的录音时间呢是2023年的1月16日。今天这一集我觉得蛮特别的，也很有趣哈、哦。我们这一集是要来聊书，那聊的这本书叫做《大威胁》。那这本书的作者是卢比尼，也是有被称为“末日博士”。不过这次聊书不太一样。我们虽然没有请到卢比尼，但是请到了这本书在台湾翻译的审定，呃，林启超。那启超呢？他是呃这本书的审定，他同时也是国泰世华首席经济学家。所以这本书作为一个审定，他呃看了整本书都看过了，然后我想也会有很多的新的可以跟我们的听众朋友一起分享。然后后面我们也会跟他聊一些。啊，他个人对于这本书或是里面一些论点的想法，那就让我们欢迎呃启超线上的朋友，大家好，我是启超，好，谢谢启超的时间哦。那我们这一集呢，先聊卢比尼。那其实卢比尼这本这个人，我有买过他一次书，在二零一零年的时候，然后那时候因为金融海啸结束，然后他就出了一本叫做《危基经济学》。那我觉得里面最印象深刻的一个观念，他就是说。呃，泡沫会形成，只有杠杆才会形成。如果没有杠杆，就不会有泡沫。所以那时候我就觉得，哎，就是一棒打醒，就是说，其实我们一直在讲泡沫的征兆啊，要怎么去观察，其实就是杠杆。对，然后从来本书，我就会看到，哎，我们怎么要从风险的角度去思考投资。对，所以在这一本，呃，当时，呃呃，出版社问我说，要不要？来推荐一下的时候，我就非常有兴趣。那今天也非常荣幸邀请到启超。那今天我们来聊一下里面书的内容，因为这本书非常的丰富，它主要就是在讲说有未来有哪些威胁。那其中我又认为几几个威胁对我来讲是非常有共鸣的，然后也想要了解你怎么看。那首先我们先请启超介绍一下，就是说卢比尼他是一个怎么样的人，他有什么的学经历 ？OK， 呃，他
1: 是。他是非常异国的风情啊，就是不是非常纯的美国，因为他大,他大部分的时间，包括他小时候，呃，到他成长历程，到他读大学，其实都不是在美国、嗯，他在土耳其出生，那在以色列也待过，在伊朗也待过，那呃，最后是在意大利读他的这个大学、哦、那最后博士班是在哈佛
0: ，非常国际化的一个人，非常国际化，
1: 非常国际化，所以。呃、uh, ，你会发现他毕业之后，他就呃，虽然在纽约大学，可是呃他花了蛮多时间是在国际的智库，或者是在美国的像财政部啊、oh. 呃，像智库就是 IMF。对，那他学术就是毕业后的十年，大部分的时间都在研究新兴市场。o、okay. 好、啊，这可能跟他出生是有关， okay. 所以他对新兴市场的金融危机，特别是有兴趣的。
0: 嗯，了解。那他说他被称为“末日博士”，是因为他在。海啸之前就预判到这个结果，就是
1: 在2006年，我想那时候大家呃，应该时间很长了，十六年前，大家可能没有印象、嗯。可是那时候的景气算是已经有一点下来
0: 了。OK，、
1: 嗯、那美国的房价也开始有一点从高点有一点在往下了。可是那时候所有的人都会觉得说，嗯，市场还是很好的。可是在2006年的 Jackson Hall， 他特别在讲这个事情，就是说，呃，美美国方式有点问题了。这个之后。嗯可能会有比较大的次贷的问题，可是说实在，那时候每一个人都在笑他，他、oh. 就觉得说啊，又是又来了，又来了。那零七年之后，特别是零七年第四季之后啊，这个问题就越来越明显了。证券化开始滚雪球般的这个危机开始出现，嗯、到两千零八年，真的就是如他所说的、嗯。所以，呃，为什么叫做末日博士？大家就会觉得说，呃，尤其二零零六年到二零零八年那两年，他他讲的话，其实那时候在市场上。呃，老说没有人再相信的，对。但是最后真的发生了
0: ，所以回想就是细思极恐这样。嗯、没有错，没有错，是。<笑>那我想要聊一下里面其中几个大的篇章，嗯、我认为大家就听众朋友如果以后要做投资，也可以思考的很好的点哦。嗯嗯、第一个我想要先聊一下，就是这本书他所说的威胁，其中一个就是说美国的这种国债无止境的上纲，然后一直增加，然后。对美国来讲，或者对经济体来讲，可能也是一个威胁。那因为刚好在这录音时间的上个礼拜，我看到叶伦就提出来，就是说，哎，现在美国的债务已经又要到上限，前一次好像二零二一年的时候提升的。那在今年的三月前，可能就没有额外的空间可以再发债。那你认为，就是说，因为过去美国都一直在发债，也没有出现任何的问题，那你怎么看这件事？
1: 就是呃，很多人都会说，呃，为什么以前好像也印很多钱？对啊，那为什么没有泡沫，或者是说、嗯、呃，物价也没有什么起来？那我帮听众整理了两个数字，是一个是货币政策的，另外一个是财政政策的。嗯，货币政策就是在2008年金融海啸后的两年，呃，美国的货币供给大概增加了十个 percent， 两年的时间增加十个 percent。嗯嗯那这一次呢？从2020年的2月底，就是 COVID nineteen 啊刚发生时候之后的两年，美国的货币供给增加了35五个 percent，
0: 哦，三点倍
1: 。所以你马上可以感觉到说，嗯、OK， 货币政策是非常非常不一样。嗯，我再给大家一个更惊讶的数字是，就是财政政策。嗯，在 2,008 年呃这个金融海啸后， 2 0 0 9年美国的财政。嗯，大概比2008年多了 11.8 个 percent， 嗯，大概概念哦，好像增加
0: 了，就是政府多支出
1: 了 ，11 点八，政府多支出了、嗯。到2010年的时候，就是海啸后的两年，大概增加十个 percent， 哦，就是说每年大概增加10到11个 percent。嗯，这一次呢， 2 0 2 0年的2月到2021年一月，就是 Covid 1 9后的一年，增加 52.6 个 percent，
0: 哇，一年 52.6。点<笑>
1: 那第二年呢，增加四十三点五个 percent，
0: 哇！所以两年就几乎要翻倍了。好，这
1: 就是重点。呃，大规模的货币政策跟大规模的财政政策是让物价这一次呃跟过去你会觉得以前好像印钱啊，可是印以前印的钱并没有这么明显的呃流到呃社会来。嗯，哦，虽然美国印了很 QE one、QE two、QE three 印了很多钱，呃，大概。如果我们看呃金融海啸后的两年，美国的我们叫货币基数啦。其实简单来说就是呃这个 f 的印出来钱，嗯啊、呃、放在银行这边的大概多了七十七个 percent，、嗯、哦，其实多的哦，但是货币供给整个社会才多了十个 percent，
0: 就是它没有很快的释放出来。对， okay. 那什么时
1: 候会释放出来？两个嘛，嗯、一个就是房贷增加嘛，
0: 嗯，个人的对
1: ，另外一个就是企业的贷款增加，对，这时候。钱就不会变得烂头寸，钱就会流到社会去了。所以代表说这一次的疫情，呃，第一个钱非常明显的流通到社会上去了，所以你的货币供给是大幅增加的。嗯，尤其是在二零呃这个二零二一年哦，这个货币、呃這個、供给我们看到年增率呃在在某个月已经增加到二十五个 percent， 这应该是史上最高的。我从来没有见过美国的 M two 的货币供给年增率增加这么多。呃，到现在大概在去年11月已经降到是零
0: 了。哦、oh.
1: ，所以在某方面也告诉大家说，其实呃，这这一次为什么跟过去十年、过去二十年很不一样？就是你在非常非常短的时间，你用史上最大的财政政策跟史上最大的货币政策，那这个最后一定会让通膨开始出现一些。我们从来没有想过的事情
0: 。哎，所以启超，你这样说的话，其实是不是通膨在两年前，也许它是可以被预见的？嗯，只是说它的高点或升到二十几码，那也许就不一定能够知道。可是当时候，其实如果仔细去看这些数字，是能够嗅嗅到一些危机。是
1: 就是说，事后我们来检讨、嗯，这是事后检讨啦，嗯、就是呃，当你货币供给增加二十五个 percent 的时候，那其实大家心里都有个底，之后通膨会起来。可是，呃，那时候大家也预期说应该要升个息，可是我们可以看到，其实美国这一次升息是升得很慢的，一直到2022年的3月才升息，所以我觉得这个是一个关键的，就是，呃，你社会上的钱流通这么多的时候，它必然已经开始会就是让通膨的那一个呃影子开始出现了，那央行就应该要先做一些动作了
0: 。哎，那如果反过来说，我们看到货币供给快速减少的状况下，是不是也反映通膨也会随着时间慢慢被压抑？
1: 是，这个一定是这样的。就是说，嗯、呃，一般来说它会有一个时间递延。那我们自己的研究大概是十六个月到十八个月，就是说，呃，这个货币供给会走在前面，物价会在后面。嗯，所以货币供给现在已经到零了。嗯，其实已经告诉你说。其实下半年甚至到明年，嗯、啊、通膨的水准应该会更进一步的滑落
0: 。嗯，那我回到刚提到的，就是说，那因为财政跟货币政策大幅的宽松，所以导致这个债务也不断的上限。那美国有没有可能会因为这些问题而导致债务违约？
1: 啊，这是两个问题哦，一个是债务上限，嗯、一个是违约的问题、嗯。对，那债务上限就是美国现在呃这个法律规定大概就是 31.4 兆美金吧。嗯，那老实说，这这个这个礼拜可能已经快要到了，应该<笑>只剩下六七百亿美金就、嗯、就碰,碰到了。那呃，其实过去十年我们或多或少都有听到类似的情景了、啊。嗯，就是说好像债务上限又到了。嗯，那通常怎么解决？要么就是。提高嘛，嗯，那要么就是国会这边可能就有一些办法啊，所以我说这个问题其实是不能说是假议题啦。那即使这个礼拜碰到了，那这个美国财政部开始就会让一些机构的费用开始慢慢减少吧。嗯、你要想，他所有第一个一定要支付的是什么？其实是公债的利息，嗯，因为公债利息。一旦不付，那就是违约了。对，對<笑>所以他一定是先付这个。可是你会发现，之前过去十年，呃，每一次都快要到，甚至真的已经到了，哦，真的已经到债务上限了。那他开始就是，可能美国有一些部门，你会发现他开始就不上班了。哦，可能有一个礼拜不上班的，两个礼拜不上班的这种事情，的确在过去十年你是看过的
0: 。不上班是为了要抗议就对了啊、哦？不
1: 是，就是说他就减少费用的支出。哦
0: 、这个应该没有差那么多吧？<笑>对，那
1: 这个原因是现在因为众议院是共和党是多數嗯多数的，对。那你要想呃，如果如果大家都是民主党，应该这个事情就不会出现的。可是共和党这个时候一定会要求说，哎、欸，有一些费用你不要支出啊。嗯嗯，所以。呃，某方面其实它是一个比较像是政治议题啦，就是只有一定是希望国会能够去解决这个事情嘛。但是你想，呃，如果你是共和党，我一定不会让你民主党这么好过嘛。
0: 对
1: ，所以我一定会、哎、让让你让你觉得好像有点困难，可是你就要妥协一下，有一些事情你就要妥协。所以我觉得这个是，特别是在呃国会选举完，那这个2024年又是总统大选前，我总要给你一个。姿态看看吧、嗯，所以我觉得这个事情，呃，终究会解决的。那当然，他是对市场有一些呃扰动的声音，可是我我觉得他要到违约，这个可能就是太过了一点了。因为违约就是说我利息都不付了，嗯、那个真的是是违约的。嗯，所以我觉得这个事情只有一定是政治解决
0: 。因为我在想，就是说，像刚刚提到那些财政和货币，那个都是拜登政府后来做的事。嗯。嗯那搞不好，另外在野党就觉得你就是花钱去买票，那你买票以后又让那个债务又不断的要我们去跟你一起把债务提高，可是这个票是放在你的 credit， 你做了这么多救济社会的事，所以他们可能也想要跟他 bargain 讨价还价一下。但是如果真的违约，也许美国的这个国债的性品也会有影响。对，所以他们应该还是会做出极力的。决策就是让债务继续上往上提高吗
1: ？我我觉得一定会啦，这个、嗯、这個、东西就是呃，没有人会让美国的公债真的。美国如果公债真的违约，那就是全世界的灾难因为呃，你看这么多央行都持有这么多的美国的公债，所以我觉得这个东西是长期，它最后一定会慢慢有发酵一些事情的。那这个事情就是。开始大家觉得我我为什么要持有？可是这个要大大家一起有这个信念，觉得说我不要持有。了，嗯。可是问题现在问题就是，比如说全世界这么多退休金，或全世界这么多央行，对他的钱要摆哪里
0: 去？对
1: ，这就是 Benanke、呃、曾经讲过，这叫 Global Saving Glass， 就是全球储蓄太多了。嗯。那地球就只有一个嘛，我钱总不能摆火星嘛。那我要哪去哪边把这个这个我多余的资金摆在一个比较安全一点？那同时有一些收益的东西，嗯、那美债一定是第一首选嘛？嗯，特别是欧欧债利率其实也很低嘛，嗯、日债也不用讲。如果你要摆在先进国家，真的可以选择的非常非常的少。OK， 这个是一个大问题了，
0: <笑>一个结构性的问题是嗯。那我第二题啊，就想问一下，就是说在这本书的第四章，他聊宽松货币陷阱跟龙窟的循环。那我有以前在思考这个议题的时候，我就有三个问题想问。第一个就是刚类似有提到，就是说，哎，央行不断的印钞票，可是零八年以来却没有出现严重的泡沫危机。那第二个就是说，利率还有没有可能回到以前那种几乎零利率的时代？然后第三个就是说，因为以前的利率很低，所以科技股啊、成长股、新创股，大家因为钱太多了。都会给很高的评价，你就可以看到，可能只要挂个科技公司，然后给一些很好的 idea， 它的股价就不错。那这些事情是不是也回不到过去了
1: ？就是第一个，我想刚才已经差不多、呃、对，就是就是刚才讲财政跟货币政策的问题嘛，就这一次就是史上最大的财政跟史上最大的货币政策，所以你看到那个货币供给或者是财政的支出完全不一样。嗯，那第二个问题，我觉得利率会不会回到零利率了？当然这两年是不会了、啊。可是我自己觉得，呃，即使没有 COVID-19， 全世界都有慢慢的变成日本化的状况。我想，欧洲其实就很明显了。那呃，当然美国现在还没有。可是我觉得全球有一点在往日本化发展。什么叫日本化？就是呃，你的消费需求开始变弱了。那呃,呃，你总要有一个动力嘛。就是你想，我我们经济要能够一直在往上，日本为什么会失落？那当然，它有很多因素，包括少子化也是一个很重要因素嘛、嗯。那你最后是要拿来花钱的，
0: 嗯
1: 。可是我我那个动力从哪边来？如果慢慢的，像欧洲现在，它现在就是明显的，呃，有一点是停滞性通膨了、啊，就是你的通膨蛮高的，几乎接近两位数。嗯、呃，你的在通膨很高还还在升息，那就知道对成长有多、嗯、多杀伤力了。所以我，我我自己觉得，呃，欧洲慢慢也会面面临到说成长的动力。开始有一点，有一点缓了然啊，慢慢慢慢呃减少了。那如果全球开始有往那样的一个趋势了，这时候其实对你的利率来讲，它就会更往
0: 、呃、必须要刺激投资
1: ，你就会更往低的方向去走了。所以，所以我我自己觉得、嗯，呃，这一波完之后，我说这一波我讲是比较长，并并不是一个正常的景气循环，而是说、呃、我们想三五年后，其实利率啊、呃，利率为什么会高啊、呃，一定是有一个非常。成长的动力在哪边嘛？对，如果你未来全球的经济成长动力，包括以前包括中国现在，如果经济成长是5个 percent， 大家就鼓鼓掌、啊。以前是十个 percent 的，那还有什么国家？然后地球这么多国家，还有什么国家经济成长动力可以超过5个 percent、十个 percent 的？其实已经找不太到了，有点是大的。那代表是说，你的成长动力其实是越来越缓。嗯，那越来越缓这件事情，就会就是日本化了。
0: 所以刚刚你讲到日本话，我有点鸡皮疙瘩一下、嗯，有想到今年台湾的出生出那个出生十三万九千对，我记得我以前在考联考都是一切都是二十几万人在考的，是，所以就是说日本话，它除了日本以外，其实亚洲很多国家，所以我看就是政府也一直在这种鼓励这种生育津贴啊，然后欧洲也都是。大家都往老龄化、少子化走
1: 。中国也是，中国在二十年前，两千年的时候，一年有两千万个新生儿，对，到二零二一年，大概只剩下一千两百万个，哇
0: ，打打六折，<笑>对，就它它是全球性的问题。所以，如果以这个结构去考量到利率的角度，低利率去刺激投资、刺激成长，它就是一个必然的趋势，是。那只是说这次是因为刚刚提到的货币跟财政大撒钱，所以造成短暂的通膨，所以升息。可是当升完息，通膨压下来，大家又回到这种过去老龄化、少子化的成长结构。是，可是会不会就是说以后会有一种分化，就是非洲、南美洲、印度，它可能就会先，呃，会先有这种利率不会是靠近零，因为它本身有很高的成长。是,是 ，OK， 就
1: 是越呃，我想你的成长动力越开始。呃，人口红利，离过去十年，离过去二十年开始比较往下的，那你的利率压力就会开始大了，你开始就一定是开始往下再、嗯、往下再当了。你看，你看台湾就是一个好例子嘛。嗯，台湾这一次没有升级嘛，嗯，大家压力就、欸、就就就觉得说不要再升了。所以我我觉得这个是嗯。呃呃，五年后、十年后看到利率，我我觉得一定会比现在来的低
0: 啊。因为想到这个，因为我觉得利率就决定了一个很大的投资框架。嗯，假设利率长期是低的，嗯、那房市你要压抑它不涨就不容易，嗯、因为房贷利率也低，然后大家取得就是资金太多了，我就会去往稀有性的东西去取得。嗯，那土地也是，房子也是，那还有刚提到的新创股，很多新的公司，因为很多热钱，它还是要找个地方去做投资。所以你
1: 看，鲁宾尼的书，他在讲说未来投资的方向啊，呃，土地是要买的，科技股要买的。可是他他告诉你，土地要记得，这是不会被水淹掉的，<笑>因为气<笑>候
0: 变迁的问题。他这也是他其中一个大威胁。<笑>是是是。嗯，很有趣。然后我再问一个，就是他在第九章的时候提到新冷战，那他里面提到了一个我觉得很好玩的一个概念，叫叫做修斯底里陷阱。<笑>那呃，能不能帮我们跟听众解释一下，这什么叫做修修斯休息底里陷阱 ？OK，
1: 这个有时候翻译叫休息底的，差差不多了，因为英文就是 susit,、嗯、休息休息的底。嗯，那。简单来说，他是一个这个人是一个历史学家，嗯，历史学家，他是呃希腊的历史学家，嗯，那他那时候写了一本书，叫做呃伯罗奔尼撒战争啊，嗯、历我们这个很长的一个一个一个词，大家不用记，因为我们后来都叫 history， 因为那本书的呃名字 title 就是 history， 然、哦、后、okay ，所以我们一般都叫 history， 嗯，那这本书在干什么呢？他是在讲说呃雅典。啊，跟斯巴达的故事，当然之前雅典跟这个波斯战争的时候，他也也描写了一些一些事情哦。非常简单的来说，他来讲是，呃，当原来有一个大国存在的时候，那如果有一个新起新崛起的，呃，这个经济体或政治体，那实力开始可能没有那个大国那么大，可能只有二分之一，那可是慢慢在壮大的时候，他觉得这个未来就很容易出现。呃，在各种资源的争夺上面，那其实就是很容易发生战争了、啊。简单来说，就是会有冲突，冲突不一定是战争，但是战争的几率其实是大的。所以，他还讲这件事情，其实在讲今天的美国、啊，美
0: 国跟中国
1: ，美国跟中国的关系了、啊。他们有呃，有一点是修昔底德陷阱了、啊，就是说，因为大家想，呃，现在中国的 GDP 大概是美国的七成，嗯，所以。其实就是超过一半了。我、okay, 给大家一个数字哦，日本在呃最强劲的时候，九零年代初期，其实那时候已经开始 bubble 了。对，呃，那时候它的在美国的 GDP 大概就是七十
0: 啊。我记得那时候是不是什么一个东京的土地，你就可以买到什么整片加州的、就是、明治
1: 神宫方圆<笑>一公里的土地可以买加州？<笑>
0: 对，那太扯所以大家
1: 可以看到，一九八五年开始，美国就开始有所谓的广场协议
0: 哦，开始去压抑它，
1: 强日你的日币要升值了嘛、嗯？那大家知道最后的结局了嘛？就是说日股只有 bubble 了，嗯，到三万八千点，然后就就崩盘了。嗯，那日本的土地其实到今天。有一些地方根本都还没有回去、啊、嗯、啊、就是回到1990年的价格，所以那个对日本来说，那个杀伤力，老实说，真的非常非常的大。那呃，二十年过去了，现在又有一个国家到美国的 GDP 七成了，就是 China 了，呵呵所以他也讲的是这件事情了、嗯。那两个是非常不一样的，因为呃，照这种趋势来看，中国的确是。有机会在 GDP， 我不是讲 GDP per capita。如果美人 GDP， 那那那,那个，我觉得那个可能性没有这么大。
0: 嗯
1: ，可是如果你以 GDP 来讲的话，呃，是有可能的
0: 。嗯，是。总体来讲，应该是有机会。是，就是我看到这个的时候，我觉得很有共鸣，就是说，我们以为这种世界大同、全球化是一个未来。的一个很明很明确的一个方向，但是就以这个理论来讲，在反映近期来讲，不管是中美贸易战啊那种，或是开始大家关税壁垒，就发现其实逆全球化也许才是一个一个转折点。它可能就是分久必合，合久必分。可是当只有一个人当老大，天下太平；可是，一山不容二虎。所以就是说，逆全球化好像从。这几年开始，在未来也许就是一个很大的一个投资的必须要考量的事情。是，
1: 就呃，它不一定是叫逆了，因为我说它一开始可能是慢全
0: 球、嗯、慢球化了
1: 。哦，就是呃，你慢慢会发现说，其实从二零一七年之后，这个贸易战，嗯、呃、然后科技战，然后二零二零年开始疫情到乌俄战争完、嗯，这个局势是越来越明显了。对，那。如果我们很简单，如果呃把它想成是供应链的话，呃，你想，如果你是老板，嗯，今天要做一条供应链、嗯，其实你的在没有任何限制的状况之下，你一定希望整条供应链成本越低越好
0: 。对，规模经济。
1: 所以大家知道，一一我我讲一个五六十几年前，在一九六零年的时候，全世界那时候最 popular 的三系产品是什么？其实是电视机。嗯，那最早的电视机是在美国做。哦、oh, ，RCA 啊，这些这些做黑白，嗯、我们现在觉得不可思议的事情，嗯、黑白电视机。可是他后来慢慢发现成本贵了，所以他移去哪里？移去日本，嗯。那后来发现日本也发现成本贵了，台湾。好，然后有一些到墨西哥，嗯、那当然后来台湾也是一个非常重要的。所以我讲的事情是，如果是一个供应链，你照正常的经济学来讲，就是比较利益原则嘛，我一定要往成本最低的方向去走。可是现在其实不太是这样了，因为每一个国家都希望有自己的经济安全的问题，所以德国也需要有半导体厂，日本也要，美国也要。<笑>嗯，这个东西其实会让呃这方面的成本开始就会呃提高了，提高了，提高了。所以全球化这件事情，我认为呃有一点是在反转了。我不觉得、嗯、我不觉得全球化已经死掉了。嗯，对月中低阶的产品来讲，影响是最少的，因为它。不涉及到这些所谓的经济安全的问题，可是到中阶的时候啊、呃，开始就会面临到说啊，我在中国以外的地方可能要新建一个供应链。
0: 嗯
1: ，比如说你可以看到 Apple 开始在印度、越南在做它的供应链了。他在做的事情其实就是中国加一嘛。嗯，就
0: 是
1: 、我在中国以外的地方，我还要做一个供应链。嗯，那中国的这个工厂，我就未来就是在中国呃这个。制造好、哦、销售，那中国以外的地方，那我可能就在其他地方，特别像东协或印度这些地方啊，新建一个新的供应链。可是最高阶的产品、最先进制成的产品，你有可能要被迫选边站了。嗯，我我们想一个问题哦，这对美国商务部来说，它现在叫做 critical industry， 就所谓的关键性产业。嗯、这关键性产业，基本上就是。啊、呃，像第一名就是先进半导体。那比如说，他就不准华为做了，不准华为去买
0: 了。
1: 嗯，所以你可以看到，中国的华为手机马上在市占率马上就不见了。那大家有没有想过，如果大家知道第二名是什么？第二名是储能
0: 。
1: 哦，如果美国下一步更狠，就说，哎、欸，那个中国那那一两家最大的呃，特别是电动车电池的。我如果对半导体用<笑>一样的态度的话， oh. 哦，那也是很震撼的。所以我觉得这对高阶产最最高阶产品来说，它就不是中国加一的，它可能有选边站的问题。OK， 对，所以，我我觉得这个就是呃，对中低阶产品影响比较小，没有什么影响。你要在哪边生产，还是可以玩你的比较利益。可是越往中高阶甚至高阶产品来说，啊、哦，我想未来经营就不是这么容易了。嗯
0: 嗯，我自己在看慢全球化或是逆全球化，我就想到就是说两个东西，一个就是如果对投资来讲，就是要去选择产能是适度分散在不同地区的厂商。因为像我去一些成衣纺织啊，他们在去中国化，在二零一三、二零一五年就去的非常完整了。然后到东南亚，那现在他们也规划到南美洲、到印度。那那时候我就问他们说：“哎、欸，为什么我们都在讲比较利益？那为什么你们不要选择规模经济，在一个地方？因为你每个厂都有学习曲线，你这里台湾练兵练好了，要到越南，越南练好要到印度，那都是重来重新学。”他说：“其实。”这个更多是原厂的要求，他叫你跟我去哪里，不要我就把它当给别人。但是话来想一讲，因为这些都需要学习曲线，所以如果你越早过去的，你的竞争力的门槛就比较比别人更快拉高。那台积电也是，他现在在做的就是产能分散，大家就不害怕说，哎，可能东亚这边有出现什么政治议题啊？就每个地方他其实都可以满足。所以我就觉得，哎，投资又想要这个。第二个我就想到就是自动化，因为人力太贵了。比较低，所以自动化应该会持续的一直加速去渗透整个市场，应该
1: 是会的。这个书书上有有一部分也在讲这件事情，嗯，就是呃，它叫做叫什么科,科技非常兴盛的时候，这会有很明显的失业了。对，这个东西我我自己觉得是呃，以前我们都有一个观念说，哎、欸，农业，然后。第一次工业革命，第二次工业革命，所以我农业就转制造业，最后转服务业这样的一个故事。然那最后 dot com b u b l e 更多人往服务业想去走。可是卢比，你讲了一件事情，我觉得还蛮有趣的、哦嗯，就是呃，万一服务业这边 AI 开始很明显的取代、呃、取代，嗯，好、呃，就像最近卢比你在讲说，哦、呃，我们把什么 FOMC minutes。然后全部就喂给像 Chat GPT 这个东西，<笑>那把什么费的大 p r u 什么什么全部都放进去，十年后我们都不用，我们我们这种经济学家就没有工作了啦。<笑><笑>那这个这个这个讲，我我认为是有可能的、嗯，就是说，呃，如果我们看的是东西是跟 Chat GPT 是一样的，那以这种呃机器学习，其实你要击败它是不容易的，所以你必须要另寻另寻出路啦
0: 。那其实像。我们以前在投资机构，大家都会说：“哎呀，写报告以后搞不好做机器人。”可是现在真的很多是机器人去喂给他资料，他就跟你说：“哎、欸，现在的技术线其是属于正或是负面。”然后现在市场对他分析师有多少人对他看多看空？其实陆陆续续的，他们是会慢慢取代服务业的。对，所以我就想要问下一个问题，就是说，以个人的角度来讲，就是启超，你认为说？现在的劳动阶级啊，或是说这种我们在上班的这种这种呃上班族，应该要怎么提升自己不可取代的竞争力
1: ？我我说实在的，这个呃 AI 这一块或 Chat GPT 类似这种东西的、嗯，我觉得一定会发展越来越快。
0: 嗯
1: 啊、呃，这个我们一般叫做所谓的起点啊、呃、，Singularity， 就是说呃 AI 的智慧在某一个阶段超过人类了。那我们要。想这件事情不是天方夜谭，嗯，其实它只是时间的问题。那我我觉得你说啊，我要去什么，在学习什么，我觉得可能会来不及。<笑>我讲一个很现实的，我不唱高调，可是我觉得最后回过头来，还是要想一件事情是，是你你的最有热情的东西是什么？所以我觉得这个我们不唱高调，就是你如果说啊，我现在开始，等下我要学一个。呃、uh, ，machine learning 机器学习的东西，我要学一个什么自然语言的东西，我我认为可以啦。嗯，可是呃，我很怕，可能是来不及的，嗯，我看现在很
0: 多家长都送小朋友去学城市语言，对
1: ，可是我我觉得还是要回过头来，就是说、嗯，呃，这个东西你再怎么比，你最后一定是输这些，可是你一定有一个。呃，所谓天生我才必有用、啊，那个才其实就是比较利益、嗯。你有什么东西是让你觉得你做起来是最开心的？嗯，我觉得这个很重要。如果你还是一群过去十年、二十年、五十年，觉得说啊，我只要这个读好书，大学毕业了，然后有一份工作
0: 了
1: ，嗯，我我我自己觉得，呃，可能可以撑一下子的。可是我我我我很怀疑，十年后、二十年后，呃，如果你还是。依循这样的路走的话，可能会蛮辛苦的，因为我我觉得那个那一个年代，老实说，连我自己都觉得，如果我不学一些其他的东西，我可能呃很容易被取代。所以我现在也上
0: Podcast，、嗯、<笑>往新的东西去学习。<笑>对
1: ，就是说你你你也要是呃任何任何呃有机会，你都要去尝试一下。那你你慢慢会找出说，哎、欸，我有没有什么比较利益，或者说呃你自己有没有在那边有一些热情所在的？因为这个东西。你有办法坚持下去，才有办法说，哎，我未来可能还可以活着。不然，未来这个大失业潮，我觉得是蛮恐怖的。你你现在，我我说难听一点哦，如果细股的这些公司，他们可以获准进入金融业的话、嗯，大家可以想一件事情：，华尔街的那些人怎么办？对啊，大家看到高盛最近才掉这么多人，嗯，那高盛现在大概已经有四分之一是所谓的资讯工程人员。那这个东西在告诉你一件事情，就是你千万不要以为说啊，我就还是依循过去五年、十年、二十年前那个想法、嗯。这个世界变化的非常非常的快。那现在只是说可能很多法令的保护你，让你还可以生存。可是，一旦呃这个呃像 Amazon、Microsoft、Apple， 它可以进军金融业或投资业好了，大家可以想象那个震撼会有多大。
0: 其实你说的我很有共鸣，就是说，其实，在量化交易或量化投资或城市交易，以前在我在念书的时候，那是一个很新的东西。可是现在很多人都透过量化的方式去选股去做投资，甚至我觉得光注意就是说，现在在推基金的，几乎更多的是 ETF。那 ETF 它其实就是追踪一个指数，那那个指数怎么来？它其实就是特定的条件去做筛选，那那个条件其实就是。可以直接透过 AI 或者城市去跑，所以其实投资看起来是需要花大量脑力的东西，它也是慢慢的，好像有被这种 AI 自动化慢慢侵蚀的感觉。所以其实无所不在啦，每个行业在跟服务业相关的好像都是如此
1: 。对，所以以以后对投资市场會有一个很有趣的是、嗯，当大家又越来越像的时候
0: ，嗯。呃、就没有抄得到抄，都
1: 是 me too 的时候，对，對就是那个 alpha alpha 不见了，所以你可能真的后来你会发现，姜还是老的辣，可能要像巴菲特这样，好好一家一家看公司，搞不好才有机会。<笑>因为如果你每一个这种呃、嗯、algorithm 越来越像
0: 了
1: ，嗯，都是用那几个 five factors ten factors 去、嗯、去去预测某些事情的时候，就十个九个都是 me too。<笑>那个、那个你就不容易有超额报，这
0: 个也是另外一个比较正面乐观的一个想法。嗯嗯，那最后呢，就是想要问一下其他，就是说这本书啊，就是其实市面上有很多书来讲经济，那或者是讲一些趋势，那自己你在审定完这本书以后，你认为这本书比较特殊之处是什么、嗯？分享给听众
1: 。其实我觉得，呃，鲁比尼，我我常跟人讲，他是一个真的很会讲故事的人呢、啊。那他一开始都已经弄一个非常生活化的例子，你我都皆知的例子，任何人都可以谈上一回的东西。那接下来他会告诉你说这一段的历史是什么？嗯，所以我我自己觉得读他的东西，呃，没有什么进入障碍啊，因为他会告诉你这一件事情哦，现在你看到，你也你也感受到了，可是他会告诉你说，哎、欸，在过去三十年或五十年这一件事情，比如债务，它的历史大概是怎么样的？那更重要的是，它之后发展会是怎么样的？嗯，所以我觉得这本书，我觉得跟当然很多经济学教科书或经济学的趋势书也有类似了。可是我觉得它做一个蛮好的事情，就是呃，你跟它的距离很接近，因为
0: 用生活化的方式让了解
1: ，对，因为你你可能自己都感受到
0: 了
1: 。嗯，那更重要的是，当这几个因素全部合在一起的时候。其实它的核心在讲债务了，嗯，就是不管他讲哪一个议题，讲劳动市场，讲这个你刚才讲的景气荣枯，那讲这个资金泛滥，讲政治全球化、科技失业或气候，最后都会让债务很明显的增加。嗯，那这个问题要怎么去解决？其实我觉得是他想要提的，因为你呃，他不会马上在二零二三年的某个时点爆发，可是他只会。累积越来越沉重，嗯，这个这个，我我觉得你没有办法去扭转这件事情了。那，呃，我我觉得你看这本书的时候，可以去思考一下，就是，哎，你现在面对这个社会，那、呃、包括当你刚才刚才主持人尹哲也提到说，今年去年2022年台湾只有十三万九千个小朋友的时候，哎，他以后是要纳税的。
0: 嗯，要怎么去？
1: 纳税的人越来越少
0: ，要怎么去养我们这些<笑><笑>、嗯？
1: 那这这就是一个呃，你不管你现在在几岁，你大概都会面临到说，如果你现在已经啊、呃，你现在如果只有三十岁，你在思考的是，哎、欸，我以后可能会不会老肩膀出问题？嗯、你你会开始担心这个事情，然后就开始举债。对，然后你想说，为了二十年是我税要缴最多的时候。<笑>嗯，所以我觉得呃，你看他其实某方面你在思考是我们的社会。那我我我们应该怎么去看待了、啊？就是我我觉得它可以让你，我觉得没有答案，但是你可以去思考很多。嗯、你可能以前比较没有想，比如说像冰融化，那以前我也觉得就是就比如冰融化，嘛，嗯，但是原来冰融化会产生新的物种，因为那个是五千万年前、八千万年前，呃，它就在冰里面嗯,嗯，那现在它融化，它出来了，那这个东西对。地球原来的物种会有什么影响？老实说，这个事情不是没有好好想过对吧？会不会有新的病毒？不知道。嗯，所以我我觉得它提供我们蛮多可以去思考，他不会给你答案。嗯，但是我我自己觉得看完之后，我对于这个我们现在住的这个地方，其实更有多一点的认识嗯,嗯
0: ，我自己看完就会觉得说，其实你会对于危机感。会非常的提高，然后就会觉得说，其实很多东西围绕在你身边那么久，但是你却没有一双眼睛跟他一样，用这个角度去诠释。哎，原来这件事情可能后面又会发生的什么、嗯，所以我觉得是非常值得慢慢品尝的一本好书。嗯，那这一集呢，我们就聊到这里。那也我的收获也非常大，我们也非常感谢启超来上我们的 podcast 的。那我们在下一集呢，也会跟。这个启超继续聊一下，我们怎么看投资？因为启超他本身也是国外世华的首席经济学家，所以对于台股或是美股或是经济投资，他也是有一套自己的看法。那我们就下一集再见喽，谢谢启超，谢谢大家，我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。